0: דמיינו רגע שיש לכם בוס בעבודה, שעל כל טעות שאתם עושים, הוא מביע איזושהי צורה של זילזול, חוסר שביעות רצון, אולי אפילו משפיל אתכם ליד עובדים אחרים, או סתם משפיל אתכם, או סתם כועס ומתעצבן, וזאת הדרך שלו כל פעם שאתם עושים טעות להגיב אליכם. עכשיו, דמיינו שגם אותו בוס לא בא ואומר לכם, איך לתקן את הטעויות שלכם, אלא הוא מצפה שאתם תבינו לבד, או תלמדו לבד, או תגדילו ראש ותבינו לבד, שאתם תצליחו להבין לבד איך לתקן את הטעויות שלכם. עכשיו, מה שיקרה בסביבה כזאת, היא שהמוטיבציה שלכם לעבוד תרד בצורה דרסטית. מרוב שאתם תפחדו לעשות טעויות, אתם תפסיקו להגדיל ראש, אתם תשארו ראש קטן, ותנסו להימנע כמה שיותר מהטעויות ש... אתם נענשים עליהם או שאתם חוטפים עליהם על הראש ואתם לא תבואו לבוא לעבודה. התפוקה שלכם תרד בצורה משמעותית ואפילו יכול להיות שתיכנסו למעין סוג של קיפאון כזה של טוב, רק נבוא, נעבוד, נעשה את העבודה שבשבילה משלמים לנו ואנחנו לא נעשה מעבר. שסביבת עבודה כזאת יכולה להיות גם על ידי אחראי צוות או וואטאבר, אני לא איזה הייטקיסט, לא מבין כל כך איך הצוותים שלכם <laughs> בנויים, אבל אני כן יכול להגיד באופן ודאי, ברמה גבוהה, שהמחקרים שעושים היום ובשנים האחרונות לגבי האפקטיביות של עובדים במשרד, קשורה באופן ישיר לכמה יכולים להכיל את הטעויות שלהם. כמה נותנים להם לעשות טעויות, כמה לימוד מאפשרים להם וכמה מלמדים אותם כדי להימנע כמובן מטעויות, אבל מצד שני, רוצים שהם יגדילו ראש, וגם אם זה כרוך בטעויות, כמובן שהשאיפה היא זה שהטעות תהיה מינימלית ולא קריטית ולא קטסטרופלית, ועדיין ככל שיש לעובד יותר מקום לטעות, במקביל לחינוך שהוא מקבל כדי להיות עובד יותר טוב, התפוקה שלו עולה, המוטיבציה שלו עולה, החיוניות שלו עולה, והאיכות חיים שלו עולה, והשמחה שלו עולה, והוא רוצה יותר ויותר לבוא לעבוד. כמובן שאני מדבר גם על נשים. ואיכשהו, בעולם של כלבים, טעויות זה משהו בלתי נסלח. אצל הרבה מאוד מאלפים והרבה מאוד אנשי מקצוע שהתפקיד שלהם הוא לחנך וללמד אנשים כמוכם. איך לאלף, איך לחנך ואיך לנהל את הכלבים שלכם. אחד המשפטים, שניים, שני המשפטים בעצם, הכי 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 משמעותיים ששמעתי בקורס אילוף שאני עברתי לפני 16 שנה, היה, היו, אסור לתת לכלב לטעות, כי אם הוא טועה, הוא עלול ללמוד את הטעות הזאת, ואז אחר כך בעיה לתקן אותה. שתיים, על כל טעות שהכלב עושה, הוא חייב להיענש. הוא חייב להבין שהוא משהו לא בסדר. עכשיו, קחו את הגישה הזאת למה שהסברתי בשתי הדקות הראשונות של הפרק, ותגידו לי, האם זה מתיישב? האם זה מתקבל על הדעת? בזמן שכל המחקרים שעושים על חיות יונקים ברמה הקוגניטיבית, אנחנו מסיקים מהם לבני אדם. אנחנו לא רק חוקרים איך בני אדם עובדים, אנחנו גם חוקרים איך יונקים אחרים עובדים, ואנחנו יכולים להשליך מהם המון על בני אדם. פשוט להיכנס לגוגל, סקולר, לעשות חיפוש על... ניסויים קוגניטיביים בבעלי חיים וניסויים קוגניטיביים בבני אדם וכל מיני תצפיות וכאלה, ולראות שהדמיון שם הוא פשוט מטורף. אז בואו ניקח כלב כזה שעכשיו נמצא באיזשהו תהליך למידה, זה יכול להיות תהליך למידה של דברים בסיסיים הכי פשוטים, כמו ללמד אותו לשבת, לרדת מהספה, כל דבר הכי הכי פשוט. אני אתן לכם דוגמה משבוע שעבר. לימדתי כלבה, להיות בסטי, בהישאר על הספה, כחלק מתהליך הלימוד שלה להיפרדות נכונה מהבעלים. היא חרדתית, יש לה חרדת נטישה. והתחלתי ללמד, ואני ביקשתי ממנה להישאר על הספה, והתחלתי ללמד אותה בצורה הדרגתית, התרחקתי בצורה הדרגתית, והופ! היא קמה מהספה וירדה ממנה. וישר אחד מה... מבני הבית שצפה בתרגול אמר, אה, אבל היא עושה טעות. אז שאלתי אותו, מה הבעיה? ביקשתי ממנה לחזור חזרה לספה והמשכתי את התרגול, התעלמתי לחלוטין מהטעות שלה. ואמרתי לו, טעויות הן חלק מתהליך למידה. אין למידה שאין בה טעויות. והדבר הכי אבסורד בכל זה, תכף אני אספר לכם איך התרגול של הכלבה הזו הסתיים, האבסורד הכי גדול בכל זה, זה שאנחנו כמבוגרים כל הזמן עושים טעויות, אבל אין מישהו שמפקח עלינו. אנחנו יכולים להיות בבית, לעשות איזו טעות כזאת, ואף אחד לא יגיד לנו עליה שום דבר. אולי רק אנחנו נכעס על עצמנו, או נלקה את עצמנו על איזו טעות שעשינו, אבל אף אחד אחר לא עושה את זה. והדבר ההזוי פה זה שאנחנו, בתור אנשים אינדיבידואליים, אימצנו כל מיני משפטים וכל מיני דרכי הענשה עצמית שהשתמשו עלינו. אם ההורים שלכם היו אומרים לכם משהו? תשימו לב מה אתם אומרים לעצמכם, אם זה לא אותו דבר. תשימו לב, או המחנכת בבית ספר, או המחנכת בגן. האם הדברים שאתם אומרים לעצמכם זה לא דברים שאמרו לכם כשהייתם ילדים ועשיתם טעויות? תשימו לב שחלק מהם בהכרח כן. אז אחרי שאמרתי לו שטעויות זה חלק מלמידה ורצף של למידה, ביקשתי מהקבל לעלות חזרה לספה וחזרתי לתרגול. ואז היא נשארה במקום שלה מספר פעמים שהתרחקתי, ועוד פעם ירדה מהספה. עוד פעם ביקשתי ממנה לעלות על הספה, עוד פעם חזרתי לתרגול. אחרי שפעמיים היא ירדה מהספה, והחזרתי אותה חזרה לספה כדי להמשיך את התרגול של ההישארות במקום, היא הפסיקה לרדת מהספה. היא לא ירדה איתי, והיא לא ירדה עם אחד מבני המשפחה שתרגל אחר כך מהספה. מה קרה? איך זה שהיא למדה לא לרדת מהספה למרות שלא הענשתי אותה על הירידה מהספה? מה היא למדה? מה היא הבינה? וזה הכוח של עבודה מבוססת חיזוקים חיוביים. שאם הכלב מורגל ללמוד דרך חיזוקים חיוביים, אני מדבר במיוחד במיוחד כרגע על הדברים הבסיסיים, כי כלב שמתפרץ ברחוב זה לא כלב שעושה טעות בתהליך הלמידה, זה כלב שמגיב למצב מאיים והוא מגיב מתוך fight or flight. זה שונה לחלוטין, זה לא מה שאנחנו מדברים עליו. חשוב לי לעשות את ההפרדה כאן. תהליך למידה הוא תהליך שבו הכלב נמצא במצב רגוע, הוא מודע למה שרוצים ללמד אותו, הוא מבין שהוא כרגע בסשן למידה, הוא סומך על מי שמלמד אותו, והוא פנוי ללמידה, יש לו מוטיבציה, הוא רוצה ללמוד. ככה נראה תהליך למידה, אם הכלב לא נמצא במצב כזה. הלמידה תהיה לא אפקטיבית, ואז הוא יעשה יותר טעויות. ואז הרבה פעמים באים אלפים ואומרים, הנה, הכלב עושה המון טעויות, הוא מורד, מתמרד, עושה דווקא עקשן, צריך לתקן אותו על זה, צריך להעניש אותו על זה, וזה חרט, אז זה בולשיט. זה אומר שהכלב כרגע לא נמצא במצב למידה אופטימלי. ואם יש משהו שצריך כל הזמן לבדוק אותו, כשאנחנו מאלפים ומאמנים כלב, זה שהוא נמצא במצב למידה אופטימלי. ואם רמת הציפיות שלנו יורדת, התוצאות שאני שואף אליהן יורדות, ואני מתאים את זה לרמה שהכלב נמצא בה. אז איך זה שהכלבה למדה להישאר במקום, גם אם לא הענשתי אותה? כי היא למדה, דרך סשנים של אילוף איתי ועם מאלפים שהיו לפניי, שלמידה מתבצעת בחיזוקים חיוביים. זאת אומרת שאם היא ירדה מהספה, היא לא קיבלה חטיף, ביקשו ממנה לחזור חזרה לספה ולחזור להישאר במקום. ועל זה היא כן מקבלת חטיף. אז היא ניסתה פעמיים לרדת, כי זה מה שהיא תוגמלה עליו בעבר, כשניסו אולי ללמד אותה להישאר, או כשניסו לתרגל איתה משהו שקשור להישארות. היא עשתה את מה שהייתה רגילה לעשות בעבר, ואז היא קלטה בתוך סשן מסודר, מבוקר, בנוי בצורה נכונה ומותאמת לכלבה, שהיא לא תקבל שום דבר אם היא תרד מהספה. אז עדיף לה פשוט לא לרדת. וכשאנחנו מלמדים כלבים, משמעת בסיסית, כל מיני תרגילים של משמעת מתקדמת. משמעת בסיסית זה לשבת, זה ארצה, זה להישאר במקום, לתת לנו יד, זה דברים פשוטים, דברים שכלבים לומדים בקלות וקל לכם נורא ללמד את זה מהיוטיוב. אתם רואים סרטון, טאק, באים, עושים עם הכלב, והוא מצליח לעשות את זה נורא מהר. זה משמעת בסיסית. זה תרגילים בסיסיים. התנהגויות בסיס, אוקיי? אם אנחנו מתקדמים להתנהגות מתקדמות, כמו אליי, כמו להוציא מהפה, לא לקחת משהו שהכלב נורא רוצה לקחת, להביא לנו, אלה כבר התנהגויות מתקדמות. אז אם אנחנו לא מבצעים פה איזשהו תהליך למידה מסודר, יש סיכוי גבוה מאוד שהכלב יעשה טעויות. וטעות מבחינתנו זה פשוט שהכלב עושה משהו שאנחנו לא רוצים שהוא יעשה, שזה לא הכוונה שלנו. למשל, אני אומר לכלב לעזוב משהו שהוא מכניס לפה והוא בולע אותו במקום לעזוב אותו. ושוב אני מדבר על סשן אימון מסודר, אני לא מדבר על משהו שהכלב עכשיו מצא ברחוב, והוא נורא מתלהב מזה, מתרגש מזה ומיד רוצה לאכול את זה. או שזה חתיכת אוכל נורא קטנה, שנורא קל לא פשוט להרים ולבלוע את זה מהר. אז צריך לעשות הפרדה בין טעות שהכלב עושה בתוך סשן אימון לבין התנהגות טבעית של כלב כמו להרים אוכל ברחוב או להתפרץ על כלב או בן אדם כשהוא מרגיש מאוים, ואנחנו צריכים ללמד אותו התנהגות אלטרנטיביות, אוקיי? זה לא הטעויות שאני מדבר עליהן. ואני רוצה לחזור למה שדיברתי בהתחלה. אם אנחנו רוצים ללמד כלב... התנהגויות מסוימות, אנחנו כמובן חייבים לבנות לו סשן אימון, שיהיו בו מינימום טעויות, כדי שהלמידה שלו תהיה עם מינימום של תסכול. ועם מינימום של ניחושים, איך הוא אמור להתנהג. כי מתוך ניחושים יכולה להיות אה, מה שנקרא למידה של חוסר אונים נרכש, עוד מעט נדבר עליו. מה זה חוסר אונים נרכש? אנחנו רוצים להימנע מזה, אנחנו רוצים להימנע מהכלב שינחש יותר מדי מה אנחנו רוצים שהוא יעשה, כי הוא הרבה פעמים ינחש לא נכון. אנחנו רוצים שהסשן יהיה מסודר. והנה נקודה שהרבה אנשים פשוט לא חושבים עליה ולא לוקחים אותה בחשבון שהם מאמנים כלב. אם עכשיו אני מבקש מכם ללמד ילד לנגן על הפסנתר. נגיד, יש לכם קצת ידע בנגינה על פסנתר. אוקיי, לי יש, אני בקטנה, אני יכול ללמד ילד עכשיו לנגן, יונתן הקטן. אוקיי, אני יכול. ואני יכול להגיד לו, זה דו, רה, מי, פס, עולה, סי ודו. אני יכול ללמד אותו את הדברים האלה, אוקיי? ובמיוחד עם זה על אורגן. האם אני מוכשר ללמד את הילד הזה, או אני אוכל ללמד אותו לנגן, ושהוא לא יעשה טעויות בנגינה שלו? ממש לא. אני לא מספיק מוכשר, אני לא מספיק מיומן, אני לא מספיק מקצועי, אין לי מספיק ניסיון. אז אם אני אפילו אלמד את הילד זה יונתן הקטן, ואני אצפה ממנו ללמוד בלי טעויות, הציפייה שלי היא מופרכת. למה? כי פשוט אין לי מיומנות מספיק גבוהה לעשות את זה. אין לי את הניסיון. כנ"ל לגבי מי שרוצה לאמן את הכלב שלו. כדי שהכלב ילמד עם מינימום טעויות או בלי טעויות לפעמים, רמת הניסיון, הידע, המקצועיות. והיכולת לבנות תרגול מסודר עבור הכלב צריכה להיות מאוד גבוהה. רוב בני האדם בא לעשות <laughs> אילוף כלבים, זה לא הדבר שהם עוסקים בו ביום-יום, וזה לא הדבר שהם רוצים לעסוק בו ביום-יום. אז מצד אחד יש לנו ציפיות מופרכות מהכלב שידע להתנהג בצורה ממש טובה, והיא לא יעשה טעויות שאנחנו מלמדים אותו, אבל מצד שני יש אותנו, שאנחנו לא בהכרח מיומנים מספיק ויודעים איך לאמן כלב, מהשלב הראשון שהוא לא יודע שום דבר, לשלב האחרון שהוא יודע בדיוק מה אנחנו רוצים. ויש כאן לפחות, במינימום, כן? במינימום חמישה שלבים, וזה עם כלבים מאוד זורמים. כלבים שקל לאלף אותם, כלבים שקל לאמן אותם, יש לכם במינימום חמישה שלבים. אם יש לכם כלבים מורכבים שמתקשים ללמוד, ולא אוהבים הרבה פעמים להיכנס לסשן אילוף, או פורשים מסשן אילוף נורא מהר, או פשוט לא, אין להם מוטיבציה גבוהה לחטיפים ולחיזוקים, יש לכם פה הרבה יותר מחמישה שלבים. עוד לפני השלב שאתם בכלל מאמנים את הכלב להתנהגות ספציפית, יש, בשביל מה שנקרא, שלב מקדים לאילוף. וזה ההכנה לאילוף. וזה רק להעלות לכלב מוטיבציה, להעלות לו אמון. ולהביא אותו למצב שהוא בכלל רוצה להתאמן באופן כללי, ולאו דווקא על התנהגות ספציפית. וזה מה שהרבה אנשים לא עושים, כי הם לא יודעים, לא מכירים. יהיה פרק שלם על איך לבנות לכלב יותר מוטיבציה לאימון, ועל מה אנחנו צריכים להסתכל, אבל כרגע חשוב לי נורא שתבינו את הנקודה, שמצד אחד יש כלב שבוודאות יעשה טעויות, ואנחנו באים עם ציפייה שהוא לא יעשה טעויות, שאסור לו לעשות טעויות. מצד שני יש אותנו, שאנחנו נעשה טעויות תוך כדי אלימות של הכלב, כי מה לעשות, אנחנו לא מספיק מקצועיים, ויש לנו את הכלב עצמו, שנורא משתנה מכלב לכלב, הרמת מוטיבציה, וכמה הוא באמת רוצה להתאמן. עכשיו, מאיפה זה בא הדבר הזה של אסור לעשות טעויות? למה גם אנחנו כבני האדם נורא מפחדים לעשות טעויות? על מה זה יושב? אני לא יודע מה איתכם, אבל אני בתור ילד הייתי שומע את המשפט על טעויות משלמים ביוקר, או על טעויות משלמים. משפט שהוא מנטרה שהייתי שומע אותו בתור ילד, ואם לקחת משפט נוסף, זה היה מההורים שלי, אני לא רוצה שתעשה את הטעויות שאני עשיתי, או שאנחנו עשינו. עכשיו, אם אנחנו באים לעולם וחיים אותו מתוך מקום שעל ביוקר, או על טעויות משלמים באופן כללי, אנחנו בוס יכול לקחת את זה במערכת יחסים שלו איתכם, אתם יכולים לקחת את זה למערכת יחסים שלכם, אולי אפילו עם איזה אה, צד שלישי שאתם עובדים איתו בתוך החברה שלכם, או לילדים שלכם, או לבן זוג או בת זוג שלכם, או לכלבים שלכם. אתם תביאו את זה איתכם לכל מקום. ואנחנו חייבים להתנתק מהאמונה הפנימית הזאת, האמונה המגבילה הזאת, שעל משלמים. כי... מלא מחקרים שיוצאים בשנים האחרונות מראים לנו שהאנשים שהכי מצליחים בעולם זה אלה שעשו הכי הרבה טעויות. אם הייתם יודעים, או אולי אתם יודעים, כמה אנשים עשירים שיש היום בעולם עברו פשיטות רגל, עברו כישלונות אה, כספיים וכלכליים ויזמים קולוסליים לפני שהם הצליחו להתפרסם, או להתעשר, או להשיג את ההון הרב שיש להם, אנחנו מדברים על המון אנשים. לא מדבר על אלה שירשו את ההון שלהם, אלה שהיו צריכים לבנות אותו במו ידיהם. הרבה מהם נכשלו המון פעמים, עשו המון טעויות, עשו טעויות קולוסליות לפעמים, ועדיין הצליחו להתרומם, ועדיין הצליחו להצליח. האנשים שמפחדים לעשות טעויות זה אלה שנשארים תקועים במקום. זה אלה שלא מצליחים להתקדם. תפתחו שוב, גוגל סקולר, או... כל מנטור היום שמדבר באינסטגרם וטיקטוק, וקחו את אלה המפורסמים, אוקיי? קחו את אלה שיש להם, מה שנקרא, קרדנשלס, שיש להם קרדיביליות, כמו בו פרוקטור, כמו טוני רובינס, כמו מל רובינס, ברנדון בושארד. תסתכלו על אנשים כאלה, שהם כבר עשרות שנים משקיעים בחקר מה עוזר ומה תורם להצלחה של בני אדם. והמסקנה הברורה מתוך כל ה... המחקרים והניסיון שלהם זה שצריך לעשות טעויות. ולא רק זה, נורא חשוב איך אנחנו מתייחסים לטעויות האלה. אם עשיתי טעות ואני מלקה את עצמי ורודה בעצמי בפנים, בראש שלי, אומר לעצמי, איזה מפגר אתה, אתה מטומטם, אתה לא שווה כלום, אתה לא יוצלח, איך אתה עושה את האלה טעויות? למה שאני ארצה ללכת ולנסות לעשות את זה עוד פעם? אם הכלב שלי עכשיו קם, אמרתי לו, שב והוא קם. ואני הולך וצועק עליו, לא, שב, שב, לא. מכירים את זה? אתם מכירים את האנשים האלה ברחוב, שאם הכלב לא בא אליהם, הם מתחילים לצעוק עליו, בוא הנה, בוא הנה לפה אני אמרתי. אתם מכירים את האנשים האלה. והכי גרוע, זה שאני רואה, ויצא לי לראות, המון פעמים, מאלפים שמשתמשים בענישה, מתקנים את הכלב שלהם ומענישים אותו. כמעט כל 2-3 דקות בתוך האימון, אם לא יותר. יוצא שהכלב נכנס לסשן אימון ומקבל כל כך הרבה תיקונים וענישה, שהוא פשוט או נחבא, או אומר לעצמו, אני אעביר את האימון הזה ואני אעשה כל מה שרוצים ממני, עם אפס מוטיבציה, עם אפס הנאה, בטח אם אין לו שם חיזוקים משמעותיים, והרבה פעמים הכלב חוזר על אותה טעות, הוא לא יודע על מה מענישים אותו. אין לו מושג. אם בן אדם, ילד, כלב, חוזר על אותה טעות, הוא לא יודע על מה מענישים אותו. גם אם אמרתם והדגמתם והוכחתם המון פעמים, ואגב, היום אנחנו יודעים אפילו להגיד על ילדים עם ADHD, ואפילו מבוגרים, שאתם יכולים לחזור על משהו שהם עשו לא בסדר, או איזושהי טעות שהם עשו, ולהסביר להם כמה וכמה פעמים, וזה עדיין יכול שלא להיקלט, כי המוח מחוות אחרת משל בן אדם שאין לו ADHD. אז אם אני אחזיר את זה חזרה לעולם של כלבים, אנחנו מדברים שם המון על כלבים שסובלים מסטרס נפשי גבוה. אם יש להם סטרס נפשי גבוה, יכולות הלמידה שלהם נפגעות משמעותית. זאת אומרת שהיכולת שלהם ללמוד התנהגות חדשה, להפנים אותה, להטמיע אותה ולזכור אותה, יורדות משמעותית. ואם אנחנו באים עם ציפייה מכלב כזה, שהוא יתנה כמו כלב רגיל שאין לו דאגות, והוא לא חי בסטרס, אנחנו אלה שחיים בסרט. אנחנו אלה שצריכים לעשות את ההתאמות עבור הכלב, ולא הפוך. אז דמיינו כלב כזה, שלא מצליח לתפקד, ועושה המון טעויות, ועוד בנוסף על זה נענש, או ננזף, או שצועקים עליו, או שמאיימים עליו. איזה קשר בסופו של דבר יהיה לו עם האנשים שמטפלים בו, או איזה יחס יהיה לו... ללהיות מאולף, ללהיות מאומן. אני יצא, יצא לי לעבוד עם כלבה לפני שנה וחצי, שנתיים, שרצינו לתרגל איתה למקום, שתלך לשמיכה שלה, זה הכל. היא לא רצתה, היא לא הסכימה להשתתף בתרגול, למרות שזרקנו לה שם עוף וחטיפים מאוד שווים, ועשינו לה את התרגול מאוד נעים, ובקצב שלה, עם קריטריונים מאוד נמוכים, לא הסכימה. ומה הייתה הסיבה? אילוף קודם, השתמשו איתה בחנק בגיל מאוד מוקדם, גיל כבר ארבעה חודשים, חמישה חודשים, וככה לימדו אותה להגיע למקום שלה. היא עשתה קישור לא נעים ללהגיע לשמיכה, אז ברגע שאנחנו באנו ותרגלנו איתה את אותו תרגול שהיא תורגלה עם חנק לפני ועם ענישה, היא לא רצתה להשתתף, כי גם נתנו לה בחירה, מה שלא היה לה מקודם, היא קודם לא הייתה לה הייתה חייבת לעשות את זה. אז מערכת היחסים שהיא בנתה ויצרה לעצמה, אם תרגול פשוט כמו למקום היה, לא, זה מסוכן לי, אני לא רוצה. לא סומכת עליכם שאתם לא תיתנו לי עוד פעם תיקונים, למרות שהחנק לא עליי והסטאפ הוא אחר לגמרי, אני עדיין לא סומכת עליכם. היינו צריכים לרדת בקריטריונים כל כך נמוך בתרגול, כדי לשקם את האמון שלה בתרגיל עצמו, ולהעלות מה שנקרא את חדוות האמון שלה. חדוות אמון זה נושא בפני עצמו, אני אעשה לכם על זה פרק אחר. אבל תראו לאן זה שהנישו על טעויות, לקח אותה למקום שהיא אמרה, אני לא רוצה להתאמן איתכם, אני לא רוצה להתאמן איתכם על המקום, אני מעדיפה פשוט לפרוש למרות שיש לי פה חיזוקים מאוד מאוד שווים. אני מדבר איתכם על עוף ובשר מיובש וכאלה, אני מדבר איתכם על דברים פושטים. פלוס כולנו יושבים מסביב ולא ממש לוחצים עליה ולא ממש מכריחים אותה, אלא רק מנסים לעודד אותה ולעשות את זה בצורה הכי נעימה שיכולה להיות. אבל העובדה שהיא נענשה על טעויות, בשלב כל כך מוקדם של הלמידה, השפיעה עליה עמוקות. לקח לנו בערך חודשיים-שלושה לשקם את הרצון שלה לעבוד ולתרגל למקום בצורה מלאה, בלי קונפליקטים. חודשיים-שלושה. משהו שעם כלב שלא של חווה את זה, לא אנחנו צריכים לעשות את זה, זה ייקח לנו ללמד אותו על המקום, או לפחות את השלב הראשון של המקום, בדיוק חמש דקות. עכשיו, יש לנו עוד נקודה בעייתית מאוד, שקשורה לאי-סבילות לטעויות מצידנו, והרצון שלנו לתקן ולהעניש ברגע שיש טעות. יש לא מעט אה, שיטות אימון, אני לא תומך בהן. אני עבדתי בשיטות האלה והפסקתי, שברגע שהכלב עושה טעות וכאילו הוא אמור לדעת את ההתנהגות הרצויה, אנחנו לא אומרים לו מה לעשות, הוא אמור לתקן את עצמו לבד, והוא אמור לדעת מה אנחנו רוצים ממנו. ופה נכנסת למידת חוסר אונים נרכש. דמיינו רגע שאתם בעבודה ואומרים לכם, תקשיבו, ככה לא עושים את זה. אנחנו מצפים שתבינו איך לעשות את זה לבד, תחזרו אליי עם תשובה לדרך אחרת לעשות את הדבר הזה שטעיתם בו. ואתם לא יודעים איך לעשות את זה. איזה תחושה תהיה לכם? שבפעם הבאה שתבואו ותציגו את הפתרון שמצאתם, אתם באים בביטחון של, היי, הנה, זה מה שביקשת, תיקנתי את זה, זה בטח עכשיו כמו שאתה רוצה את זה, או שאתם תמותו מפחד לבוא ולהציע את הפתרון, כי אתם לא יודעים אם יאהבו את זה ואתם לא יודעים איזה כי לא לימדו אתכם, ומצפים מכם לנחש את מה שאתם לא יודעים. עכשיו, העניין הזה של כלב אמור לדעת את ההתנהגות שלימדנו אותו, זה פיקציה. קודם כל, ידיעה היא דבר זמני. אתם יכולים לדעת משהו היום, ובעוד שבוע-שבועיים מהיום לא תדעו אותו, לא תזכרו את זה. נכון? אז ידיעה זה משהו פיקטיבי, זה לא מאה אחוז, זה לא מוחלט, הוא משתנה מיום ליום וגם הידיעה משתנה. ואפשר לראות את זה המון אצל סטודנטים באוניברסיטה, מי ש... מכמה וגם בב... בב... בבית ספר, לא רק באוניברסיטה. אני זוכר בתור סטודנט, שהייתי מגיע לשיעור, אם אני לא חזרתי על החומר לפני השיעור, לא היה לי שום זיכרון ושום ידיעה. למה שהמורה לימד בשיעור הקודם. אפס. הייתי חייב תזכורת, ואם הוא היה מזכיר במשך 5-10 דקות מה היה בשיעור הקודם, אז הייתי יודע מה הוא עבר בשיעור הקודם, והייתי יכול לעבור את השיעור החדש בצורה הרבה יותר חלקה ונכונה. אותו דבר כלב. לפעמים אני צריך להזכיר לכלב מה עשינו אימון קודם, על מה התאמנו, לאיזה שלב בלמידה אנחנו הגענו, לוודא שהוא איטי, באותו לבל, ואז רק לבדוק אם אנחנו יכולים להתקדם ל-level הבא. והמון לא עושים את זה. פשוט מצפים מהכלב, אה, לימדתי אותך את זה בפעם הקודמת, אתה אמור לדעת את זה עכשיו. לא לוקחים בחשבון שכלב שוכח את מה שלימדנו אותו. פשוט לא לוקחים את זה בחשבון. ואז אני בא עם איזושהי ציפייה שכלב אמור לדעת מה שלימדתי אותו, וכבר אני מלמד אותו את זה במשך איזה עשרה סשנים, או הכי גרוע, אומרים אני מלמד אותו כבר שבוע. מה שבוע? כמה סשנים עשיתם? אה, עשרה סשנים. כן, אתם יכולים לזכור משהו שהוא נורא מורכב עבורכם רק מעשר חזרות, אני לא. אומר לכם חד משמעית שאני לא. ואני בן אדם אינטליגנט, לפחות אני תופס מעצמי ככזה. ואנחנו לא יכולים להמשיך ולצפות מהכלבים שלנו להציג איזה שהם יכולות על שכאלה, ולהתחיל לרדת לקרקע, להוריד את הציפיות ולהתחיל לראות את המקום שהם באמת נמצאים בו. בתהליך הלמידה. כדי שכלב באמת ידע את מה שאני רוצה שהוא ידע, הוא חייב לעבור מספר חזרות מסוים, וזה מאוד תלוי בכל כלב, זה משתנה מכלב לכלב, פלוס אני אמור לראות עקביות בביצועים שלו, פלוס אני אמור לראות מוטיבציה גבוהה לעשות את מה שהוא רוצה, גם אם אני מוריד את כמות החטיפים וגם אם אני מוריד את ערך החטיפים, אני חייב לראות שבאמת התקיימה למידה. אבל אם הכלב כל הזמן צריך עזרה במה, במה, נגיד אמרתי לו שב, הוא לא מתיישב, הוא כל פעם צריך עזרה. אני צריך להראות לו את החטיף, אני צריך לעשות לו עם היד, אני צריך לרחון מעליו קצת עם הגוף, כאילו כל פעם אני צריך לעזור לו כדי שהוא יגיע למצב ישיבה. זה לא מספיק שאני אגיד לו שב והוא מתיישב. זה מה שהכלב לא יודע. רוב הכלבים הם כאלה. תסתכלו כמה סימני עזר. צריך לתת לכלבים שמסביבכם, פלוס לכלב שלכם, כדי שהוא יבין מה אתם רוצים. וכדי שהוא יבין מה הוא אמור לעשות אחרי שאתם ביקשתם. זאת אומרת שהוא לא באמת יודע. או שמה שאתם חושבים שלימדתם, שזה המילה שב, לא, הוא יותר הגיב להתכופפות שלכם למטה, להרמת יד, לזה שיש לכם חטיף ביד ואתם מרימים את היד. לזה הוא באמת הקשיב. לא למילה שאתם משתמשים בה. ואז אתם בכלל לא מסונכרנים, אתם בכלל אמרתם לעצמכם, אני מלמד את הכלב שלי למילה שב, והכלב שלכם למד להגיד לאיזושהי תנועת גוף, לא למילה עצמה. ואז יש לכם קצר בתקשורת. אז מה שחשוב לקחת מכאן, שכאשר הכלב שלי עושה טעות, הדבר הראשון שאני צריך לשאול את עצמי, האם אני גרמתי לו לעשות את הטעות הזאת? האם אני טעיתי באיך שלימדתי אותו, ובגלל זה הוא עושה את הטעויות? שהוא עושה. ולצערי, מעט מאוד מאלפים ואנשי מקצוע שואלים את עצמם את השאלה הזאת ומיד מפילים את זה על הכלב, בטענות שהוא עקשן, בטענות שהוא מורדן, וכל מיני אה, תיאורים אחרים שלא לא תואמים בכלל. והזכרתי מקודם את כל הנושא של חוסר אונים נרכש. ואיך זה קורה? אז חוסר אונים נרכש הוא מצב פסיכולוגי בו הלומד חווה את עצמו כחסר אונים וחסר יכולת להתמודד לאור ריבוי חוויות בהן הוא מרגיש כי אין לו יכולת להשפיע על אירועים שליליים בהם הוא מעורב. מה זה אומר? זה שאם עכשיו הכלב שלי עשה טעות ואני הענשתי אותו, ואחר כך ציפיתי ממנו להבין לבד, כי הוא אמור לדעת, מה אני רוצה שהוא יעשה. והוא טועה שוב פעם. אני מעניש אותו שוב פעם. והוא טועה שוב פעם, אני מעניש אותו עוד פעם. זאת אומרת שלכלב אין שליטה על התוצאה שתקרה לו, כי הוא לא יודע מה הוא אמור לעשות כדי להימנע מהענישה. ואז כלב כזה פשוט אומר לעצמו, אוקיי, אני לא משתתף בלמידה, אני לא משתתף באימון, מפסיק לנסות, ואנחנו רק נהיים יותר מתוסכלים, כי אנחנו לא מבינים למה אתה לא עושה, למה אנחנו לא מצליחים לאמן אותך. למה אתה נתקע בישיבה ולא יורד לארצה, או אין... עושה דברים אחרים שאנחנו מבקשים ממך? כי הוא אומר לעצמו, אני טועה כל כך הרבה פעמים, ואני נענש כל כך הרבה פעמים על הטעויות האלה, שאני מעדיף לא לעשות כלום כדי לא לקבל את העונש. זה כמו בן אדם שיגיד לעצמו, וואי, ניסיתי לעשות את זה וזה לא עבד לי, וניסיתי לעשות את זה וזה לא עבד לי, ואת זה וזה לא עבד לי, וזה לא עבד לי. הוא פשוט מפסיק לנסות. והוא נהיה אפאתי ואדיש, ויכול אפילו להתכנס לתוך עצמו. הוא מרגיש כזה חסר אונים, כי הוא אומר, אין לי יכולת לשלוט על התוצאות שאני רוצה להגיע אליהן. אני לא מצליח, אני עושה ועושה ועושה, ועושה ומנסה ומנסה ומנסה, וזה לא עובד לי. זה לא מצליח. מבחינת הכלב, ההצלחה היא להימנע מהענישה. עבור הבן אדם יכול להיות משהו שהוא רוצה להשיג, זה אותו דבר. זאת תוצאה. וזאת תוצאה. ולמה אני מספר לכם את כל זה, <laughs> למי שהקשיב עד עכשיו? לדעתי היה פרק ממש מעניין. לי היה ממש כיף להקליט את הפרק הזה. עבורי להבין את מה שאני אמרתי עכשיו בחצי שעה, מה שלקח לי להבין כמה חודשים טובים, היווה נקודת מפנה מטורפת כשעשיתי את המעבר מאילוף מסורתי לאילוף שהוא force free. כי באילוף מסורתי יש חשיבות עצומה לתקן את הכלב על טעויות. טעויות הן לא עוברות בסליחה, הן לא נסלחות. יש כאלה שכן, אבל הרבה מהן לא. ועבורי להסתכל מהצד, אז בזמנו, ולראות כלבים עושים טעויות ועדיין לומדים ועדיין לא חוזרים על הטעות שהם עשו בזכות תהליך למידה מסודר, מובנה ומקצועי, היה mind blowing. אמרתי, זה לא יכול להיות. זה הפוך לחלוטין ממה שלימדו אותי. ויותר מזה, כשאנחנו אומרים לעצמנו, אני לא אתקן את הכלב על טעויות, הדבר הראשון שעולה לנו בראש זה איבוד שליטה. הרבה אנשים שאני מבקש מהם לשחרר את השליטה על הכלב ולשחרר את הצורך לתקן אותו על כל דבר קטן שהוא טועה בו, עולה בהם מיד פחד של איבוד שליטה, ואנחנו צריכים לדבר על הדבר הזה. וכדי לדבר על זה, ואני אסיים פה, אני אקח אתכם אחורה. בתחילת הפרק שאלתי אתכם, איך זה יהיה, או איך זה עבורכם, לעבוד עבור בוס שהוא מעניש, מזלזל, משפיל, על כל טעות שאתם עושים, או אפילו לא כל טעות. זה יכול להיות על כל טעות שלישית, רביעית או חמישית שאתם עושים, אבל התגובה היא כל כך לא נעימה, שלא בא לכם לעשות טעויות יותר. האם עצם זה שהוא יפסיק... להעניש אתכם על הטעויות, לעשות את הדברים שדיברתי מקודם, יגרום לו לאבד שליטה עליכם או על מה שאתם עושים? ממש לא. הפוך מזה. יכול להיות שייפתח ערוץ תקשורת הרבה יותר בריא והרבה יותר טוב, שדרכו הוא ידע להפיק מכם את המקסימום בתוצאות הרבה יותר טובות. וזה מה שאנחנו רואים על אילוף כלבים. ואני אסיים בזה. הכלבים היום, שעובדים הכי טוב, ככלבי נחייה, כלבי שירות, רוב האילוף שלהם ורוב האימון שלהם, אם לא כולו, תלוי במרכז שאליו אתם הולכים, הוא פורס פרי. אפילו בית עובד פה בארץ ברובו הוא פורס פרי. מרכז שירות, המרכז לכלבי שירות הכי גדול בארה״ב הוא פורס פרי מלא כבר מלפני 15-16 שנה, אם לא יותר אפילו. כלבי משטרה בכל העולם עושים את המעבר לפורס פרי ומצמצמים את הענישה בצורה משמעותית, כי זה מעלה... את היכולת המבצעית של הכלבים, כולל בצבא. עבורי אלה הוכחות חד-משמעיות שלא צריך להעניש כלב על כל טעות שהוא עושה. אם כלב נחייה יכול ללמוד לעצור עיוור מלרדת לכביש סואן עם מכוניות מבלי שמענישים אותו על כל טעות? אז נגיד על כלב בית שכולה צריך ללמנות אותו? שב, רגלי, ארצה, אליי, תן יד למקום, עזוב, תן, לך, קח, כאילו... לא נכנס פה לבעיות התנהגות, אלא להתנהגות בסיס, אבל זה, זה בדיוק זה. אז אני אשאיר אתכם עם חומר למחשבה ובחינה עצמית, איך אתם עם הכלבים שלכם? איפה אתם נוזפים בהם, מענישים אותם? איפה אתם לא? אולי אתם בכלל לא? אולי יש מקום להכניס, אני לא אומר נזיפות, או ענישה, או איזה שהם אמצעים שמעבירים לכלב, מתי הוא עושה משהו שאתם פחות אוהבים, מבלי שזה פוגע בו? יש לזה גם מקום? אז עם הדבר הזה, אני אשלח אתכם לחשוב קצת, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. יאללה, ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...